0: En el 90.4 de tu FM.
1: Huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella.
2: Bueno, pues eh, muy muy jugosa eh, la entrevista, me ha, me ha encantado eh, lo que nos ha transmitido alguien que sabe mucho, de que ha escuchado mucha radio David Matarrán, ¿cómo estás? Buenos días
3: Hola Patricia, muy buenos días felices Muy interesante, años, muy interesante, rellenos. pero pero por muchas cosas, por todo lo que ha dicho el señor Alcalde Que ha sido una Navidad muy intensita en Segovia, ¿no?
2: Sí, y tanto y tanto y, y
3: muy interesante también por, por volver a escuchar a Alberto, un hombre de radio de toda la vida que, que se estrena hoy en Viver Radio, es un gustazo
4: ¿Cómo estás David? Encantado de saludarte también, un gusto a compartir con Alberto, muy con buenos te. días,
3: es qué gusto para los oyentes de, de la radio en obvia tenerte ahí al, al micrófono de Viver Radio.
4: ¿eh? Bueno, no me emocionéis, que se me pone la carne de gallina a estas horas de, de la mañana en un lunes complicado, porque es un lunes de retorno y decíamos, eh, David, gracias por ser oyente también además de, de estar dentro del equipo de Viver Radio, decíamos que eh, bueno, hoy es un día casi calmado, ¿no?, para el deporte, aunque hay resultados eh, de la SEGO, hay que hablar, por supuesto, y resultados positivos, aunque sin goles, ¿no?
3: Bueno, sin goles. Es un fin de semana todavía raro, ¿no? Sabes que muchas competiciones durante la Navidad se paran, son sobre todo las competiciones de deportes menos profesionalizadas, pues es lógico que, que paren. Y sí que se reiniciaba la actividad en el grupo quinto de la Segunda Federación, donde está la gimnástica segoviana. Resultado con empate sin goles, pero eso no le resta una pieza de interés al partido que fue súper intenso. Lo vivimos ayer durante la retransmisión en directo en vive Radio con un que era líder, la segoviana llegaba a segunda se disputaban los dos el campeonato de invierno al final empate sin goles vino numancia por detrás, metió cinco al Cacaleño y se llevó el título oficioso de campeón de invierno el equipo soriano que no obstante va a ser el próximo rival de la segoviana el próximo domingo 5 de la tarde, campo de los pajaritos con celebración, porque se cumplen los 25 años del Estadio de los Pajaritos de Soria Un, un campo, pues, mítico ya del fútbol español Y que va a estar ahí, la gimnástica se va bien en la celebración Para enfrentarse al líder en este caso La Sego que se queda de cuarto clasificado, 28 puntos si no me equivoco Y qué bueno que nos deja la sensación buena ahí en el partido, ¿eh? a sí, pesar, a pesar de, de la ausencia de goles, goles Sí sí, sí, el punto se dio por muy bueno en, en, en la parroquia gimnástica porque puntual fuera de casa es un buen resultado.
4: Decías que el próximo enfrentamiento de la SEGO va a ser calentito por el ambiente, no sé si eso va a ser una dificultad añadida, porque lógicamente la afición contraria va a estar pues muy subidita, digamos, ¿no? por esa celebración también.
3: Bueno, mira Alberto y la Soria en enero no es caliente no te lo que sí,
4: que ya lo verás como si Vosotros no pero yo
3: estaba a punto de sufrir un Juanito Yalzábal En la Ciudad Deportiva sí. de Soria En no, partido contra el filial del ¿eh? frío que hemos pasado allí Pero sí, va a estar muy caliente porque, como te digo Cumple 25 años el, el Estadio de los Pajaritos Desde el Ayuntamiento de Soria Se quiere conmemorar un poco una celebración Sí que es cierto que el ambiente futbolístico en Soria Está muy amainado ahora mismo tenemos en cuenta que es una ciudad que está en primera ha estado 19 temporadas en segunda Si no me equivoco Y ahora mismo no está viviendo su mejor momento
4: no están debajo. Aunque
3: va líder en segunda federación Pero para Soria, claro, la cuarta categoría Ahora mismo se les antoja como una categoría menor Y entonces, pero bueno Yo creo que va a ser bonito Volver a encontrarnos con el Lumancia de Soria Un equipo que desde los años 80 del siglo pasado No nos centramos Y va a estar el líder Aquí se le ganó en la ida ¿eh? uh -huh. y entonces para el partido del domingo que viene yo creo que no van a tener ganas, así que habrá que estar muy espabilados. Sí que nos dejó ayer una mala noticia el partido, ¿eh? lo claro, sí. que buen punto, porque la seo nos dio muy buenas sensaciones, sobre todo eh, que lo está haciendo ya este año el equipo de ransel Hill, que sabe sufrir. Ayer uh -huh. tuvo un momento en el que el Illescas le exigió con ocasiones, con juego, con dominio, pero la gimnástica se va ganar este año se está mostrando con un equipo muy resistente que sabe sufrir. Incluso tuvo sus millones para ganar. Tuvo una maroto ya en el filo del descanso que a punto estuvo de suponer un 0-1 justo antes de quitar el árbitro para marcharse a la caseta. Y ahí, entra la polémica, hubo cuatro jugadas donde se pidieron penalti. Tres por el Illescas, una por la gimnástica se va a ¿vale? la gimnástica se en una caída de Andy Plomer cuando entraba por la derecha del ataque... En la zona donde estaba la afición gimnástica Y muchos aficionados nos decían luego posteriormente Que el penalti era clarísimo Sobre el jugador balear de la gimnástica sabena Y también polémica en la última jugada del partido Porque un pase de plome a Dani Segovia Que se plantaba solo ante el portero de Villesca Cristian Gómez pues terminó con un fuera de juego Que no se lo terminaba de querer el delantero gimnástico Fijaros que hubiera supuesto un 0-1 En el tramo final, como se suele decir En el último minuto y de penalti injusto no Pues hubiera sido tres puntazos Pero bueno, la sensación es que suma la Sego Sigue en su camino de Suma y sigue y bueno, pues ahora a Soria a ver lo que pasa allí en el campo
4: de los pajaritos. Bueno, te irás acostumbrando a mi desconocimiento futbolístico, pero he venido aquí a aprender ¿eh? a partir de ahora. Entonces, Tiene dos alumnos claro, ya,
2: David.
4: Yo, yo quería preguntarte, David, Mira, si cuando hay tanta intensidad en el partido de los jugadores y finalmente no se traduce en gol, ¿dónde está la solución? ¿Hay que perfilar algo la llegada a gol o hay que entrenar mucho más esos disparos o qué hay que hacer?
3: Pues mira, Alberto, el gol Yo creo que es de lo poquito que no se puede Entrenar, y luego hay otra máxima del fútbol Que se dice que el gol se paga Los delanteros suelen ser los jugadores más cotizados De un equipo de fútbol Bueno, bueno la fortuna muchas veces tiene esas cosas Hay días que te sale todo Y días que lo puedes hacer todo fenomenal y no salirte Ayer la verdad es que a los puntos Yo creo que fue un poquito mejor el Yescas que la Segoviana Pero, pero, fíjate Si llega a haber entrado el gol de Dani Segovia al final Te llevas tres puntos porque en el fútbol, eh, otra cosa que yo digo habitualmente, esto no es gimnasia rítmica. Aquí no gana al que lo hace mejor, sino que, que Entonces, el que mete más goles.
4: Efectivamente, el que Pero citas. Alberto,
3: tú, yo creo que en dos o tres meses de Vive sí. Radio, Vive Las mmm, te vas a poner al día. Sí, ¿eh? ¿no? Vas a saber quién es Rangel, quién es Agustín Cuenca, quién es el más jugador de Las A Patrick sí, porque Patrick tiene un antepasado gimnástico ayer. Recuerdo que Patrick y sus padres eran muy de ir a las buenas.
2: Vamos, pero fijos, ¿eh? Fijos. Ahí, don, don Andrés y doña Carmelina ahí ahí fijos con, con su grupito, con su tertulia.
3: Yo en algún parte... de, la, de las épocas duras, pretéricas, cuando sí. íbamos 300 a la luna, ¿verdad? Ha,
2: ha, hablando de frío, ¿no? De haber pasado. Total. Oye, cuéntame, cuéntame que, que estoy haciendo yo mi, mi ruta por España cada vez que salís fuera. ¿Qué tal fueron las cosas por por Iliescas? ¿Qué tal os fue el viaje? ¿Qué tal allí? Del... Ya sabes ese ese chau chau.
3: Tú, tú no sé si sabéis que, que ya vengo he algunas en vive la SEGO, que yo tengo una aplicación en el móvil donde voy poniendo pues puedes poner una chinchetita en el sitio donde no has estado. Y ayer puse chincheta en Iescas porque no había estado nunca, que es una localidad limítrofe con la Comunidad de Madrid, 30.000 mil habitantes con muchísima industria, está la factoría de Airbus, un pueblo con mucha historia, porque del el siglo XVI ya tiene antecedentes, pero que ahora mismo ha crecido muchísimo un poco recogiendo lo que es el crecimiento del alfo de, de la Comunidad de Madrid pero que futbolísticamente estaba recién ascendido de tercera. El viaje fue muy bien y, y muy bien acompañados, como siempre, con Kike, con Miguel y con, y con Sergio. Que, bueno, tuvimos un poco la, la mala noticia no al volver porque nos enterábamos del fallecimiento de la abuela de Sergio, sí. por eso no está hoy en el programa. Y, y bueno, pues eh, fue un poquito el, 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 el aspecto más negativo del viaje y que la comida ya no nos salió muy bien. ¿eh? Mira que presionamos mucho en Vive Radio de que la producción es muy buena y comemos bien.
4: La de no? ayer
3: tuvimos algún pinchazo.
4: Vaya, por Dios.
2: <risa> o sea que Oye, soy...
3: déjame decir que, que no quiero que se me olvide. Dime, dime. Que quería poner el aspecto negativo del partido de ayer. Eh, la sanción que va a tener Pedro Astray el jugador victoriano que ya estaba en el banquillo eh, cuando eh, había sido sustituido, pero en una jugada en la que protestó, precisamente en la del penalti de Plomer que mencionaba anteriormente. Fue amonestado con la cartulina roja ah. Entonces ahora mismo Había cumplido ciclo, es decir, si iba a perder El partido de Soria, sí o sí Porque era su quinta cartulina en el ciclo Pero al tener cartulina roja Y haber hecho una protesta Una apreciación del árbitro Habrá que esperar al comité de competición Porque a lo mejor le caiga un partido más vale. Y es un jugador, Pedro Astray Importante para Ransel Gil Puesto que es un jugador que le está empleando En múltiples posiciones Entonces va vale. a ser una baja sensible de cara al próximo domingo en ese partido frente al Numancia.
4: Bueno, pues por hacer un poco entonces de resumen ese puntito que nos deja bien situados, ¿es cierto que queda solo un punto del de liderazgo de Numancia y, y el Illescas con ese punto de ayer?
2: El Numancia fue el mejor parado ayer. El Numancia fue el mejor parado, David.
3: Perdona, la te entiendo, Patricia, perdona.
2: Te decía que si ayer fue el equipo mejor parado fue el, el Numancia, con el empate entre Ilescas y Segoviana. Okay.
3: Sí, 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 porque yo creo que ellos bueno, pues han anotado ese título oficioso de campeón de invierno El Numancia es uno de los equipos que está hecho y pensado para subir a primera federación, es un equipo con una estructura totalmente profesional, donde a la segunda federación se les antoja excesivamente pequeño y en el mes de agosto todos poníamos un poco la vitola Numancia-Badajoz como los equipos a, a tener en cuenta no empezó bien la liga, pero ha terminado la primera vuelta, que terminaba precisamente ayer eh, en primera posición es decir, que yo creo que vamos a ver un humancia Y en la segunda vuelta, yo creo que se va a descubrir Como el equipo más fuerte de la categoría Vamos a ver si el domingo La Sego le despega un pequeño disgusto Pero yo creo que va a ser un partido Realmente complicado Aprovecho un poco ese empate entre la Sebena y Lidiescas y una victoria contundente, ¿eh? 5 5-1 le metió al cacereño, ojo que no es poca broma.
4: Bueno, pues vosotros que lo contéis y ustedes que están al otro lado de la radio, que lo escuchen a través de Viver Radio que estarán ahí nuestros compañeros, el equipo completo, disfrutando de ese nuevo partido de la SEGO. Seis jornadas ya sin conocer la derrota, es importante quedarnos con ese dato, porque... Sí, es que desde que
2: está que Viver Radio rata, a la SEGO la cosa le va... talismán. Eso, Somos es... talismán. <risa> como decía... Pues
4: sí, ¿eh? ¿Para qué te lo voy a negar,
3: Patrick? Nos eh, está yendo muy bien la temporada. Yo me acuerdo en el mes de octubre que iba la cosa un poco floja y me decía Dani Hill, el director comercial de, de ahí de Vio Radio y la Tele joder, está fallando un poco que el equipo no marcha pero es que el equipo está funcionando y lógicamente se nota en el seguimiento de los partidos a través de la radio que ayer, por ejemplo, fueron muchísimas las, pues, bueno, las los mensajes que nos llegan de gente que comentan que están siguiendo la retransmisión en, en Vive Radio, Vive la SEO Hoy nos ha quedado un lunes un poco de chau chau, descafeinado, pero el lunes que viene volvemos con un chau chau al completo
4: Bueno, seguro que sí, estaremos ayudándolo todo eh, con toda esa información y nos contaréis cómo ha ido ese partido y como ha ido también el frío de Soria. Vale, David, un abrazo grande. David, buena
3: semana. Bueno, pero Alberto, en Soria no solo hay frío, hay, hay, hay unos cosas. torrenos maravillosos. Pues, ahí no fallará la
4: comida, como en Illesca, ya verás. No,
3: no, no, yo creo, yo creo que en Soria no vamos a fallar. <risa> Siempre tiramos, tiraremos el torreno de Soria, que es una auténtica maravilla. Y, y bueno, pues seguro que nos apañamos mejor que, que ayer en Illesca.
2: Venga,
4: un abrazo, David.
2: Gracias, David. Oye, y
3: me comprometo, Patricia, a que alberto lo vamos a hacer gimnástico hombre. por lo civil o por lo penal. ¿eh? Pero La camiseta en sí, sí.
2: Ya verás, ya verás. Esto va a ser... Se saca el máster en, en, en nada, en un par de chau-chaus. Un besazo. <risa> un beso fuerte. Hombre. Gracias, David. Un beso. Nada, ya verás que esto de esto se acaba... Luego lo divertido que son los nombres de los jugadores, los nombres de los equipos, todo acaba siendo Yo a aprender y cual, fácil. cualquier
4: lunes de estos vengo con la camiseta de la Sego, ya, ya lo verás. Porque
2: seguro. es que seguro que con, Reforzamos el talismán con la, con la presencia de Alberto Bueno, pues ya saben nuestros oyentes eh, Alberto, que los lunes Prorrogamos el deporte Lo hacemos con Víctor Martín Calera Y es lo que vamos a hacer Una pausita y, y Víctor Nos ofrece más deporte Así que hasta ahora
1: Some mouth that tastes like yours Strawberry
5: y bienvenidos a la prórroga, a esta sección en la que vamos a hablar sobre el deporte. Continuamos con el deporte, se acaba de marchar Sergio Perela, hablando de la gimnástica segoviana, de, de otros deportes, y ahora entramos... Eh, en este 2024, en este primer programa de la prórroga, con Alberto Barrero, que es el presidente del Quintanar. Eh, ya saben que en el último mes del 2023 y ahora inicios del 2024, eh, se sigue hablando sobre el equipo femenino del Quintanar, que está en la, Liga, en la Liga WG, y por eso Alberto Barrero, el presidente del Quintanar, ha venido a hablarnos sobre este tema. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Hola,
6: buenos días, Víctor. ¿Qué tal?
5: Bueno, encantados de tenerle aquí con nosotros. y bueno, ¿Qué es exactamente eh, lo que ocurre ¿no? que, que ahora que estamos iniciando el
6: 2024 y que dicen que año nuevo, vida nueva? Bueno, pues fundamentalmente el hecho de venir hoy a, aquí a verte, lo cual te agradezco que me recibas, es sobre unas declaraciones que hice en, el primer, en un primer momento eh, que surgió este problema con, eh, con el equipo femenino, eh, y era en una frase que dije una palabra que dije que realmente está desubicada de lo que fue entonces como rectificar creo que es necesario y es de justicia pues quiero rectificar yo dije quiero recordar eh, que se había humillado a determinadas chicas me refería no dije a determinadas dije chicas en general pero bueno ciertamente me refería a, a unas determinadas eh, no no es cierto, o sea ni, ni por parte del entrenador, creo que, que a lo mejor se ha sentido muy ofendido por ello, que me parece hasta pues normal, lo cual le pido disculpas públicamente, y lo digo, lo digo de verdad, ¿eh? porque si le afectan algo, pero yo me refería a estas chicas que digamos que se han quedado, que quedaban relegadas normalmente, relegadas de las convocatorias, relegadas de jugar, que solo fueron convocadas en un momento determinado. Simplemente quería aclarar eso, que es verdad que la palabra humillar tiene otras connotaciones, que no tienen nada que ver con lo que yo quería decir, que posiblemente en, a decir, en el calentón, para no para que nos entendamos todos, eh, estaba fuera de lugar. También es posible, vamos es posible no, seguro que lo es, y mi intención en el día de hoy es rectificar sobre ello, vuelvo a reiterar, disculparme, pedir disculpas al entrenador. No tiene nada que ver esto con lo demás, pero bueno, eh, era, las cosas han sido así, no, no, no puedo decir otra cosa. Y ahora lo que me preguntabas, de ¿por dónde vamos? Por pues nuestra intención es solventar que todo el mundo, mm, recon, mm, bueno, que vea que vamos que nuestra la postura del club, por supuesto, es la de mantener el equipo femenino de las chicas, que nosotros estamos encantados, y nosotros no tenemos nada, vamos, estamos contentos con las chicas y con todo, no tenemos ningún problema. Con el mismo objetivo, ¿verdad? Con, con el mismo objetivo, digamos que se, el proyecto modificado, por decirlo de alguna manera, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Que ellas, que ellas, porque son ellas las que pueden ganar la liga y las que pueden ascender al equipo, no somos nosotros la directiva, ni el entrenador, si me apuras. Son ellas. El entrenador es una, una parte de... ...del conjunto... ...pero las que pegan las pataditas al balón... ...la dan de cabeza y la meten en la portería... ...son ellas... ...yo creo que ellas son la parte fundamental... ...por eso nosotros... ...en el club... ...la junta directiva y el club... ...cuando hablo de junta directiva... ...me refiero al club en general... ...estamos... ...contentos, satisfechos... ...pero lo hemos estado siempre... ...no no ahora precisamente... ...porque haya pasado esto... ...y ya, ya haya que dar las covalinas... ¿no? nosotros estamos contentos con ellas... ...que puede haber sus más y sus menos... ...bueno pues con cual, como en cualquier familia... Yo entiendo que entre gente del mismo sitio No tenemos por qué todos estar de acuerdo en lo mismo Pero tenemos que tener un mismo fin Y podemos buscar ese fin eh, Echándonos una mano y tirando para
5: adelante En el ámbito deportivo eh, Sigue estando en una posición muy alta El Quintana Femenino
6: en esta liga doble G Creo que estamos en segunda posición Con un partido menos Entonces bueno, a ver Se han perdido dos partidos uh, eh, todo el mundo no creo que todo el mundo vaya a ganar todo pero todavía a día de hoy está en nuestra mano quedar primero, o sea esto es esto es así yo creo que hay equipo más que de sobra para quedar primeros como lo estaba eh, anteriormente estaba seguro porque vuelvo a repetir son ellas las que juegan no son los demás eh, por mucha técnica y mucha táctica que un entrenador plantee sea muy bueno al final en el campo quien ve el partido es quien está dentro eso sean chicas, sean chicos, sean quien sea. vamos, eso es así, me creo yo, vamos que es así Ya que está
5: aquí acompañándonos en esta mañana le quería preguntar sobre el Quintanar en sí, el club, para este 2024 lo que queda de temporada y ya la temporada que viene la 24-25 eh, ¿qué proyectos tienen? Eh, ¿van a mantener eh, los objetivos que tenían
6: con el resto de equipos? Uh, a ver, en, en el resto de equipos que son, ya son, bueno, hay, hay, hay femeninos también, pero vamos, en, en los masculinos, que por decir por orden, en el juvenil, tenemos que tener en cuenta que estamos mal clasificados, me parece que somos penúltimos o antepenúltimos, pero a decir verdad, de, me parece que son de 15 partidos, que quedan los 16, no me haga mucho caso, no sé si hay 10 o 11 que tenemos que jugar en casa, porque ha sido el chivo expiatorio que hemos ido teniendo que cambiar para combinar autobuses de que, para poder ir con dos equipos a todos los sitios y siempre desgraciadamente le ha tocado al juvenil. La verdad que el club en este aspecto, a los chicos y al entrenador y al delegado, pues hombre, les estamos muy agradecidos porque mmm, lo han tomado pues de buena manera. O sea, podían habernos dicho que estaba hasta la nariz, pero la realidad ha sido esa, nos ha supuesto, nos va a suponer a lo mejor el ahorro de, de pues te voy a decir, de cuatro o cinco autobuses. Lo cual eh, son viajes largos, es eh, ir a Burgos, que, que es un dinero, es un dinero Eso en el juvenil. Y estoy seguro que los partidos en casa, si nos hacemos fuertes, salvaremos la categoría. Y la, semiente, que no, la, la idea era sentarnos otra vez, después de haber estado cinco años fuera, y bien. Luego el siguiente equipo es el cadete, el cadete regional. La verdad es que está fastidiadillo, ese le tiene más complicado, pero bueno, nos queda la... ...esperanza y la satisfacción de que baja... ...siguen regional porque baja a segunda división... ...ya parece que habían retomado un poquillo... ...vamos a ver si hay suerte... Hombre. ...difícil está pero bueno... ...nunca esto del fútbol... Eh, ...no hay nada claro... ...luego tenemos otro infantil que está en segunda... ...y que va muy bien... ...está como a tres puntos de ascenso... ...y bueno la verdad es que está muy bien... No, no, podemos, ...no tenemos ninguna pega en ello... ...y luego bueno el femenino... ...regional, que, que está más hablando antes, ...que va a segundo y que bueno, bien... puede ir como un tiro, vamos... ...eso no eso no tiene vuelta de hoja... ¿sí? ...y luego los demás, pues los provinciales... ...pues lo siempre... ...pues sinceramente, este año está ocupado en otras cosas... Y, ...y no sabría decirte ni en qué posición están... ...lo siento, pero es que ahora mismo, es que no lo sé... ...pero vamos, yo entiendo... que ...sí que sé que eh, en el infantil y en el... ...en los tres, en los tres regionales... ...están tirando de chavales de... ...del B o del C o del que sea... ...o sea, quiere decirse... ...que en cierta manera... ...pues por lo menos tenemos gente que para el año que viene... ...puede estar en, buena, en buenas condiciones... ...luego tenemos por cierto un equipo infantil... ...no, alevín de niñas... ...de los dos que tenemos el, el de segundo año... ...pues que va muy bien, que posiblemente... Sí. ...si no cambia nada pues ganará la liga a las chicas... ...que están contentísimas, claro... ...tanto esas como las, de, las que vienen detrás... ...y tienen la ilusión... ...tanto las unas como las otras... ...de que el primer equipo hacienda... ...para que corra la, la cadena las cadenas y poder ir ascendiendo y poder integrarse en, en los equipos de, la, de más arriba
5: La última vez que eh, estuviste aquí en Vive Radio, nos dijiste que estaba todo, todo, todo completo, ¿no? Que no daba más abasto eh, el, eh, el Quintanar para poder eh, tener nuevos eh, chavales jugando, nuevas incorporaciones, sí. entonces que de cara al año que viene
6: ya se iría viendo pues mira, yo creo que de acá, eh, ya lo he dicho, de cada año que viene tenemos que replantearnos Porque no es que no queramos tener chicos, que estamos encantados Es que ne, todo eso conlleva que hay que tener entrenador, hay que tener delegado Hay que tener una serie, de, hay que tener campos, hay que tener horas para entrenar bajo, bajo, Ese es el problema, el problema nosotros es ese Es que si no tenemos entrenadores no podemos hacer equipos Si no hay campos no podemos entrenar eh, Yo no voy a culpar a nadie eh, hay lo que hay, pero es que es así. Procuraremos el año que viene, sí que es verdad, ajustar un poco, porque tampoco esto de tener equipos con 20 fichas. Y cosas. Es que también eh, martirizas a cuatro niños todos los, fijos todas las semanas. Eh, si están todos en condiciones, martirizados. Si no, eh, no sabéis qué hacer. Entonces, bueno, pues sé, nos lo plantearemos a partir de ahora ya por Semana Santa, por ahí empezaremos a planificarlo, a abrir las inscripciones y, bueno, y ver qué es lo que que es lo que viene y quién se queda, porque hay gente esto ya también pasar de 300 a 200 sin ningún problema Sí, que esto ahora
5: terminar lo que es la temporada presente, disfrutar de lo que queda tanto, bueno, todos los chavales como los padres y desde la directiva del club y ya de cara al año que viene
6: empezar a planificarlo después
5: de Semana Santa,
6: como lo sí Después de Semana Santa yo creo que ya es el momento vas viendo, ya vas preguntando vas viendo las opciones que tienes de mantenerte en una categoría es, es así, vamos, no, no tenemos otra, otra
5: opción Pues nada, Alberto Barrero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En este pro, eh, primer programa de la prórroga de este 2024 Y estaremos atentos a todos los movimientos Y por supuesto las clasificaciones del club, del Quintanar Y esperemos poder pasarnos por algún partido Y por algún entrenamiento de, de diferentes categorías de, de los chavales del club
6: muy bien, pues muchas gracias y sobre todo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hacer realizar esta rectificación que creo que era importante por lo menos para una parte de, de las personas que integran el, el club. Muchísimas gracias. Muy bien, Víctor. Hasta otro día. Cuando me siento bien, la sartén no se
7: pega Me sale la tortilla redondita, perfecta El frío es una excusa para abrazarte más Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel Me siento bien, la música me inspira Merengue, ballata y tu voz de dormida Con cuatro palabras, hago una poesía Enciendo la noche y alargo los días Soy capaz de leerte la mente Arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando las vueltas del mundo En solo un segundo le prendo al sol, te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo voy a ser yo
1: ¡Qué suerte
7: Me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría, me siento bien, me huele a la primavera, venta cilantro y tu Solvice te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo
5: Segovia. Corre la voz. Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM. Seguimos en esta sección deportiva de los lunes, en la que hablamos de diferentes deportes y clubes deportivos que existen en la ciudad de Segovia. En esta mañana vamos a hablar del club deportivo Segovoli y por ello con nosotros está Carmen Hernández, que es la presidenta de este club. Buenos días, Carmen, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué
0: tal? Encantada de estar contigo.
5: Igualmente para nosotros y poder hablar de este club, ¿cómo surgió y cuál es la historia del Club Deportivo Segobolei?
0: Sí, bueno, pues el Club Deportivo Segobolei comienza su andadura en el año 2008. Su creación estuvo marcada por la necesidad de volver a incentivar este deporte en nuestra ciudad, ya que desde la desaparición del anterior club, el Club Deportivo Alcázar, Segovia no había vuelto a participar en ninguna competición de, de voleibol. Eh, el Oitorán y Urbano Matarrán fueron los principales impulsores de echarse a la espalda de este reto. Y bueno, gestionar un club deportivo pues no es fácil. Hay que dedicarle muchas horas, hay que gestionar muchos temas y se requiere de, bueno, pues, de la implicación de mucha gente para sacar el club adelante. Eh, el club deportivo Segovole comenzó... ...con un equipo en segunda división nacional... ...un equipo masculino... ...y poco después pues se dio de alta... ...un equipo cadete femenino.
5: Actualmente... Eh, ...¿cuántos equipos federados tiene este club?
0: Pues actualmente tenemos... Eh, ...seis equipos federados... Eh, ...dos equipos en categoría cadete... ...uno masculino, otro femenino... ...dos equipos en categoría juvenil... ...también uno masculino y otro femenino... Y, y dos equipos en la categoría senior, igual, uno masculino, otro femenino. En total tenemos alrededor de unos 80 fichas eh, federadas y bueno pues con nuestros equipos senior, que son los que compiten en segunda nacional, son nuestra cabeza más visible y el proyecto y el reto deportivo que nos marcamos con los equipos de segunda división es poder estar eh, en primera división. Sabemos que es algo complicado, que es algo muy difícil, porque hay mucho nivel fuera de Castilla y León, pero bueno, desde el club deportivo Segobolei eh, queremos intentar eh, estar en, en primera división, que ya estuvieron en su momento el, el equipo de segunda división de, del club Alcazar. Y luego, pues bueno, tenemos un pilar fundamental, que es nuestra escuela de iniciación, donde impartimos clases desde los 10, 11 años hasta los 16 tenemos una participación bastante alta en la escuela, contamos con una media de 50 niños y niñas, sobre todo niñas, aunque, aunque en estos últimos años pues estamos viendo una notable participación también de, de chicos. Siempre cuesta más porque están, bueno, están más, eh, practican más otros deportes como el fútbol, el baloncesto, y no se fijan tanto en el volei, pero cuando vienen con nosotros la verdad es que les gusta y. Y, ...y al final se acaban quedando con nosotros.
5: Además de los objetivos que nos ha comentado ahora... ...y a través de esta escuela de iniciación... ...¿tienen pensado para la próxima temporada... ...o ya de cara a próximos años... ...ampliar el número de equipos que tienen actualmente?
0: Bueno, siempre lo tenemos en mente... ...pero eh, la estructura que ahora mismo tiene el club... ...nos limita un poco estamos muy faltos de, de entrenadores, eh, estamos muy faltos también de infraestructuras, de, de pabellones, que, que podamos dar cabida a, a más equipos. Hace un par de años sí que conseguimos sacar dos equipos cadetes femeninos, pero lo que sí que tenemos claro es que queremos dar unos entrenamientos de calidad y, y todo aquel que esté con nosotros, que aprenda bien lo que es nuestro deporte, porque, porque van a ser nuestros futuros jugadores de segunda división. Así que, preferimos eh, quizá tener menos equipos, pero darles una, 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 una calidad mejor de entrenamientos.
5: Recientemente el club deportivo Sego Volley participó en la Copa de España que se celebró entre Guadalajara y Valladolid. En este caso el club segoviano ha participado en Valladolid con el equipo cadete femenino y con el junior masculino. Eh, ¿Cómo fue esta participación?
0: Bueno, pues eh, para nosotros participar por primera vez en la Copa de España de, de voleibol eh, lo podemos calificar como algo muy positivo. Eh, nuestro equipo junior masculino quedó en el puesto noveno de, de 17 equipos con cuatro victorias en seis partidos. Empezaron con una primera fase complicada ya que uno de sus contrincantes eh, acabó siendo el campeón de la Copa. Y el cabete femenino acabó en el puesto vigésimo primero del Grupo 5, eh, con dos victorias y dos derrotas, pero cabe destacar que las derrotas de, de nuestras más pequeñas eh, fueron muy ajustadas en, en, el, en el último set. Eh, para ellas es la primera vez que compiten tanto en esta Copa de, de Voleibol como en su correspondiente Liga Autonómica y el balance que hacemos de los dos equipos siempre es, es muy positivo.
5: Y la participación en la Copa de España, ¿cómo fue? Eh, refiriéndome, ¿cómo consiguieron participar en esta Copa de España? ¿Hubo una especie de clasificación? ¿O ¿Les llamaron desde la organización del campeonato?
0: Bueno, la Copa de España se lleva celebrando desde el 2013, que comenzó en Guadalajara. Luego en el 2017 empezó ya en Valladolid. Y entre las dos sedes se reparten las distintas categorías. Y es una, es una participación abierta. Eh, no hace falta clasificarse, simplemente puedes hacer gestiones con la Federación Española de, de Voleibol, hacer una inscripción y, y nada presentar en los plazos establecidos el número de equipos y todo lo que requieren Y, y nada, ese es el, el modelo de participación. No hay que entrar a través de ninguna clasificación ni nada.
5: Antes nos ha hablado de los equipos que tienen ahora mismo en segunda división, tanto el femenino como el masculino en categoría senior. ¿Qué nos puede ampliar sobre estos equipos, además del objetivo que nos había contado anteriormente?
0: Bueno, pues como te había dicho anteriormente, ese es nuestro principal objetivo, estar en primera división y bueno, lo que pretendemos de ellos es que ...que sigan perpetuando este deporte aquí en Segovia... ...que sean el reflejo de, de los más pequeños... ...para que vean que practicar voleibol es un deporte divertido... ...es un deporte que une también... ...y bueno, en definitiva eso... ...que, que sigamos teniendo voleibol en nuestra ciudad... ...a través de, de los equipos que tenemos en nuestra máxima categoría.
5: ¿Cree que si se llegase a lograr el objetivo... ...de acceder a la primera división de voleibol... Eh, sería muy beneficioso para nuestra ciudad, porque eh, al final no deja de ser un equipo que está representando una ciudad y que lleva el nombre de Segovia allá donde tenga que jugar, claro.
0: Por supuesto que sí, además, bueno, esto ya lo hacemos a un nivel bastante más pequeño en, en Castilla y León, pero si diésemos el, el salto de, de poder estar en primera división, llegar en nombre de la ciudad de Segovia eh, por España, pues pues estaría muy bien. Además, reforzaríamos la entrada de, de visitantes, eh, eh, de pernoctaciones y entendemos que apostar por el deporte en Segovia eh, siempre es muy beneficioso.
5: Por último, me gustaría preguntarle que para todos los oyentes o nietos o hijos de esas personas que nos escuchan cada día, ¿cómo pueden contactar con ustedes para apuntarse, para probar el, el voleibol, si les gusta, si se quieren quedar en el club?
0: Sí, pues a través de nuestro correo electrónico, segobolei.yahoo.es, a través de las redes sociales, que estamos tanto en Facebook tanto en Facebook como en, en Twitter, y, y también bueno, pues eh, nuestros eh, equipos eh, entrenan en los distintos pabellones, como es el Enrique Serichol, eh, María Martín o el José Luis de Santos eh, Peñascal, y allí pueden pueden presentarse también, preguntar a los entrenadores y, y bueno, pues eh, darles toda la información que, que necesiten.
5: Pues muchísimas gracias por atendernos, Carmen Hernández, presidenta del Club Deportivo Sego Volley, y gracias por darnos a conocer la historia del club, los equipos federados que tiene actualmente, su participación en la Copa de España este pasado 2023, en diciembre, y por supuesto los objetivos con esos equipos senior que, que tienen en la segunda división, tanto en, en categoría masculina como femenina. Muchísimas gracias, Carmen.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros y desde el Club Deportivo Sego queremos desear un feliz año cargado de muchos éxitos deportivos para nuestra ciudad.
5: Pues sí. ojalá que así sea efectivamente que eh, el mejor regalo de Reyes, ahora que, que han pasado ya los Reyes, sí. sea ese, el éxito uh -huh. deportivo tanto del Club Deportivo Sego como el resto de clubes que existen aquí en, en Segovia. Muchísimas gracias Carmen.
0: Nada, muchísimas gracias a ti, un saludo.
7: Cuatro palabras, traigo una poesía, enciendo la noche y alargo los días Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando las vuelta del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo
1: Voy a ser yo
7: Me siento bien, aparco donde
5: sea. Vive Radio Segovia. Corre la voz. Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM. Casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral, piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos mejor en la calle Santo Tomás 5 o visitando redecoratucasa.com.
8: Descubre Navatrans, líder en transporte desde 1989 con una flota de 75 camiones propios y más de 100 en colaboración pero no nos limitamos a eso, en Navatrans ofrecemos más que transporte contamos con una estación de servicio con surtidores de gasóleo gasolina y gasolinas de alta calidad además de AdBlue y GLP en la autovía A601 en Abalmanzano pero hay más, disfruta de nuestra zona de autolavado amplio aparcamiento gratuito y terrazas para la cafetería. En Navatrans la calidad es nuestra brújula y la innovación es nuestro motor. Únete a nosotros en el camino hacia un futuro de logros y excelencia. Navatrans, más que
2: transporte, una experiencia de calidad en cada viaje.
4: Y, 9, y seguimos en directo 90.4 de la frecuencia modulada Vive Radio Vive Segovia pasando la mañana hoy con una programación ampliada estrenada pero no solo para hoy sino ya a partir de ahora Patricia nos vamos a quedar aquí nos hasta han las los reyes. 12 eh, quiero recordar que Vive Radio está a las 24 horas del día que nosotros abrimos una ventana local lógicamente hasta esa hora hasta las 12 de las 8 de la mañana que tú te pegas el madrugón para tenernos a todos pero yo
2: ya vengo escuchando los a mandados. los compañeros ¿eh? claro, porque claro. ya hay hay quien abre en realidad la ventana se abre a las 7
4: a las 7 de la mañana con ese vive el campo venía yo también informándome esta mañana de la actividad lo que estamos aprendiendo pecuaria bueno eh, ahora tenemos un ratito de charla diría yo más que una entrevista oh. tenemos un invitado muy especial esta mañana lo anunciábamos y bueno, él va a decir que no, pero yo lo voy a decir ¿Quién no conoce en Segovia? A Eduardo Juárez Valero Eduardo, historiador,
9: ¿cómo estás, trovador? Pues Muy bien, muy bien, Goliardo, hola moza, ¿cómo estás, hija? <risa>
2: Ay, me encanta, ya me quedo yo con eso Ay, ya está, yo la moza oye, Me encanta.
9: Oye, tengo que decirte que el otro día en la
4: cabalgata de Reyes alguien me gritaba desde el público, trovador, trovador y, <risa> Hombre Y tuve, no me pare de darle explicaciones <risa> eh, Personaje súper conocido Persona Maravilla. muy querida Desde Muchas luego, gracias. personaje, digo, lo de lo del trovador, porque es verdad que vas por la calle con sí, él cierto, y todo cierto. el mundo te saluda y es verdad, no, es porque cierto, es cierto, tienes ¿verdad?
9: una capacidad divulgativa
4: Toda la vida sí, clase,
9: entonces claro, es una cosa que al final pues trabas a la televisión de la mejor manera que puedes y chico pues queda algo absolutamente divertido. Y yo creo que, eh, no sé, mira, me un, en el gimnasio, me paraba un chaval y me decía, qué, qué buena labor hacéis en, en historietas de Segovia divulgando el, el, lo que es el, el patrimonio, el pasado, el conocimiento de, de esta Segovia eterna ¿no? en la que tenemos la suerte de vivir. Bueno, pues sí, la verdad es que yo soy pedido de que lo pasamos muy bien. Entonces, cuando uno se lo pasa bien, ¿verdad Alberto? Pues yo creo que lo demás se sobreviene, ¿no? ¿Es,
4: es se traslada en la pantalla a quien está detrás y se va a trasladar a partir de ahora también aquí en la radio, a quienes estáis al otro lado del micrófono, porque esas historietas de Segovia sí. también van a estar aquí en Vive, esas las convertimos en radio historietas radio y, historieta, radio que es lo historieta. que nos podemos encontrar en un micrófono porque claro, en la tele lo vemos en la tele se cuenta, pero se ve eh, cómo podemos apoyar el relato de esas cosas que tú nos cuentas que son siempre verdad, eh, hay que decirlo, entonces está todo documentado
9: ¿eh? eso está todo documentado ¿eh?
2: Así nos ha llegado, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Nos sí,
4: ha sí, llegado
2: sí. como Eso verdad. Es la
9: documentación, ¿no? Básicamente bueno. todo lo que trabajamos. ¿Cómo se traslada ese trabajo de divulgación a un micrófono? ¿verdad? Bueno, pues eh, con perlitas. Haremos perlas, eh, perlas de historia en torno a una persona, un, la construcción de un personaje, a un momento histórico, a una efemérides específica. Iremos soltando esas perlitas los viernes para que siga la gente enganchada a ese pasado segoviano tan importante. ¿no?
4: Hablábamos del programa de televisión, de la 8 Televisión, un programa que tiene mucho seguimiento, y luego en YouTube hay que ver la cantidad... Hay gente oh, que no, no que nos sigue ahora tenemos la oportunidad Eduardo de comprobar si la gente nos sigue por nuestra belleza sí. o por las cosas que contamos
9: somos son se eh. va
2: a perder se va a perder el, el ¿Tú, físico ¿tú, pero... ¿tú qué opinas,
9: guapos, pero es que tenéis somos.
2: pero con esas voces que tenéis es que tenéis unas voces
9: bueno y un poquito asquerosa la mía ¿no? que he sobrevivido este, bueno esta pero eh, es, claro
2: es... es que a 8 de enero tampoco se le puede pedir gran sí, cosa a la sí, voz sí, sí, eh. bueno, a 8 no, de no, enero
9: tremendo, ¿no? Tremendo. La verdad es que no he hablado mucho estas navidades. ¿eh? He dado un par de paseos históricos y demás. Este viernes tengo, este sábado uh -huh. tengo una tengo una conferencia que doy en el aula de naturaleza que lleva. ¡En revenga, Roma. verdad! Sí, en revenga, que voy a hablar sobre el pastoreo en la sierra de Guadarrama. Y bueno, pues mira, pues eh, cosas así Hablaremos de este tipo de cosas ¿no? Porque a
4: veces la historia, y yo lo he aprendido contigo En estas temporadas anteriores de, de historietas de Segovia en televisión A veces la historia parece que siempre va eh, unida al patrimonio Que sí, que también, ¿no? Pero siempre parece que siempre tenemos que estar en una catedral, en un castillo Y no, 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 no porque hemos hecho historietas y has contado la más historia más de, de Segovia piedras, ¿no? En pleno campo, claro. ¿no? Como sí, vas sí, a hacer sí. el próximo sábado
9: Sí, 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 literalmente ¿no? Es decir, la historia la hacen las personas Es decir, el, el patrimonio Testimonio es el legado que dejan esas personas con el paso del tiempo. Entonces la, la, la divulgación tiene que ser siempre dirigida a lo que somos. Yo siempre digo, cuando vas a ver, por ejemplo, el Palacio de la Granja o te vas a ver el monasterio de San Lorenzo del Escorial y, y tienden a contarte pues esta es una silla de tal, esta es una mesa de tal, esto es un... Pero no, no, cuéntenos ustedes qué pasó allí. ¿Quién, ¿Quién se diría? sentaba en esa silla? aquí? Es decir, porque hay una silla roñosa a la salida del, no. del Escorial en el Palacio, <ríe> porque es en la que trajeron en silla de mano a Felipe II porque estaba tan hecho polvo por las en fin, múltiples enfermedades y por ejemplo Por el, el, la gota que tenía uh -huh. Que no soportaba ni siquiera ir en caballo ni en carro Y tuvieron que traerle en silla de manos Desde Madrid hasta el escorial En su último viaje en 1598 Entonces, cuenta eso Es decir, no cuentes que si la vidriegas, que si es si, muy interesante Y hay que recordar a todos los artistas Pero las cosas se quedan con una idea uno se va, por ejemplo, al, al Museo de las Colecciones Reales en Madrid, que fui y totalmente, de Azurubra, ¿no? totalmente decepcionado, no por lo que contiene, que es una maravilla, sino por el mensaje en sí del, del museo. Es decir, ¿qué sentido tiene? Si hubiera sido, por ejemplo, los jefes del Estado, pero una sala los Borbón, otra sala los, los, los Habsburgo... No tiene ningún, el discurso es incomprensible ¿no? y me temo que lo dijiste allí Sí, porque sí, porque eres sí. Un, bueno, poco, tienes un poco la, mira, incontención no, ver, no verbal sí, ¿no? me, o sea. me he echado de una sala, he mujer <ríe> y es porque, ¿sabes qué ocurre? que, que me, me repugnan las construcciones históricas la, la, el relato histórico, entonces hay un relato madricentrista que es insoportable, yo no soy tan paleto como para pensar que Segovia tiene que ser, Madrid debe ser, no, las cosas son como son Madrid es la capital de España la tenemos por suerte al lado y riega Segovia de millones cada fin de semana las cosas como son pero de allá decir por ejemplo que los reyes que los reyes Habsburgo eh, conocían Madrid porque solían cazar ...en Madrid y sus alrededores... ...eso dice un vídeo allí... ...pero hombre, Madrid y sus alrededores... ...era en el Consejo de Segovia... donde tenían su Entonces, casa... el Alcázar, ¿no? claro. que era el Castillo Real... ...y sí. luego tenían el Bosque de Barsáin... ...que era donde cazaban... ...los alrededores de Segovia era Madrid... ...y esto no es un alegato paleto y poblerino... ...es una, una realidad... ...es una constatación histórica... histórica claro, claro. Hombre, ...cuando Felipe II constituye Madrid... ...como sede principal o permanente de la corte... ...en Madrid vivían cuatro gatos... Si la como si se llevara a la capital de España el presidente Pedro Sánchez y la pone en Sepúlveda.
4: Oye, estoy pensando en esto que dices, que la historia la hacen las personas precisamente Estoy recordando uno de esos episodios en los que también lo hemos pasado Y lo pasaron bien los los telespectadores de la Ocho Segovia Y que hicimos en el Palacio Río Frío oh, Porque allí contamos historias personales sí, claro, claro, eso claro, es la historia, y eso es lo que van a encontrar aquí los oyentes Ese tipo de claro. historias es que, que salpican palacio, las dependencias de ese palacio, por
9: ejemplo bueno, Ese ¿no? palacio que por ejemplo está sin terminar, es decir, Isabel, Isabel de Farnesio Mira, casualmente se cumple en tres siglos este año, de la abdicación este mes, de la abdicación de Felipe V, eso es lo primero que vamos a hablar, de, ¿De por qué abdica Felipe V, eso va a ser nuestra radiohistorieta El de próximo la, viernes. del próximo viernes, vamos a hablar de la abdicación de Felipe V que se produce en enero de 1724, entonces eh, ese palacio porque se construye está a terminar, lo deja medio camino la otra, y lo deja <risa> medio hacer, no hay nada, ¿quién lo recupera? Pues lo recupera principalmente... El otro le va con el novio, claro, el Francisco de Asís. El chaletito de fin de
4: semana, el... semana, ¿no? El visito claro, de fin de claro, semana.
9: Claro, se ¿eh? va con el ramo con el ramo aquel, bueno, en fin, aquello que contamos en aquella historieta sí. magnífica, ¿no? El apartamento de las afueras, ¿no?
4: Ese tipo de, de historias que iremos contando aquí en la radio con detalle y yo estoy seguro que. Si alguien nos escucha y quiere visualizarlo, lo va a visualizar Hombre, bien con, con la capacidad de cómo lo indudablemente. cuentas Indudablemente,
9: sí. Indudablemente, hay que hacerlo así, ¿no? Es que tiene que ser de esa manera. Yo creo que la historia, eh, siempre digo que es contingente, la historia es y nosotros pasamos por la historia, pero no hay que olvidarse que la historia la constituimos nosotros. ...la historia empieza por el ser humano... ...entonces el ser humano debe protagonizar la historia... ...esto no es un problema de física... ...donde un móvil se mueve a esta velocidad... ...con esta resistencia... ...y no importa que sea el móvil... ...para nosotros que estudiamos la historia... ...la divulgamos... Lo que importa es el móvil, no tanto el movimiento y sus consecuencias, pero sí el cómo la acepta.
4: Oye, pero la historia la hacen las personas, solo las personas importantes, o todos no, hacemos
9: la historia, historia. Eso, eh, eh, hubo un historiador francés a principios del medio del siglo, XX, principios del siglo XX, que era Duby, que él empezó a hacer la historia de la vida cotidiana, ¿no? que también lo, lo, eh, lo potencia Eduard Brodel, Charles Brodel, otros historiadores muy famosos de la Escuela de los Anales en Francia. Ellos creen que la historia, todo es historia, y no se puede entender eso me iba yo en el Museo de las Colecciones Reales es decir estos tíos se gastaban este dineral eh, es decir para hacer la tumba de sus padres contratas a Bernini ya yeah. tú sabes la pasta que costó que Rafaelo pintara las estancias en el Vaticano o que Miguel Ángel pintase la Capilla Sistina y de dónde salía ese dinero era el esfuerzo de la gente. ¿Cómo se construyó la catedral de San Pedro del Vaticano? Se construyó con las indulgencias de, para estar menos tiempo en el purgatorio. Y ahora dice el Papa hace unos meses o hace un año que no existe el purgatorio. Coño, que devuelvan el dinero <risa> no, a, ver, a toda la gente. ¿Cómo, garantía, ¿Cómo se vendían esas, esas indulgencias? Cerraban la iglesia. Ya. Yeah. Cerraban las puertas de la iglesia y después del ofertorio pasaban las indulgencias a todo el mundo y el que podía las compraba el que no quedaba en prenda para comprarlas así que todo el mundo las cogía. Bueno, ¿Te entonces...
2: imaginas un mercado diciendo a euro, a euro, <risa> las la <risa> llevo <risa> a euro?
9: Y, y sin poder escapar. <risa>
2: claro sí, ahí pues, ahí
9: intentaremos hacer
4: historia entonces sí, como dice sí. Eduardo nosotros Maravilla. desde la humildad desde estos micrófonos de radio el próximo viernes estará aquí de nuevo este historiador el otro día te definía alguien en la presentación te definía una presentación con todos tus títulos que sé que no te gusta que repitamos no, 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 yo siempre digo eres historiador profesor ya está, ya está. profesor sobre todo maestro para mí también ya está. Eh, eh, pero también te decían y uno de los presentadores de historia ¿eh? lo ponían en un perfil de presentación de una de la sí, sí, está bien, te has pues quedado bien. con eso ya ¿eh? Y es
9: genial, ¿Eh? y es genial que digan eso Porque al fin y al cabo yo creo que el, el, Aparte, siempre digo, de divertirnos muchísimo De conocer a mucha gente eh, la sorpresa de los vecinos cuando saben lo importante que es el pueblo en el que viven y en el que forman parte siempre me quedaré con la cara de la gente pero si sí, te acuerdas ¿no? sí. cuando hablábamos de la pobre Juan Enrique sí, ¿no? sí, sí.
4: Pues, pues, ese. bueno pues hay que decir que este señor es el que sabe porque también el otro día por la calle alguien me decía oye qué buen trabajo qué programa hacéis aquí en la calle José Zorrilla sí. muy cerquita de nuestros estudios y decía el que va contigo sí que sabe y le dije yo <risa> digo no es que es el que <risa> sabe <risa> yo solo soy un alumno
9: no creas, uno se esfuerza en, en creer que sabe, ¿no? pero como te decía, descartes todo es una ilusión. ¿no? Bueno,
4: muchísimas gracias por haber ah, querido estar hoy aquí sí, en este sí, claro, arranque estar, de, de la ampliación de temporada, en esta incorporación que hago al equipo que ya teníamos fabulosos desde septiembre aquí en Viva Radio. A partir de ahora disfrutaremos también juntos de la tele. Y de claro, la radio, bien. así que si aquellos son historieters, aquí van a ser vividores y vividoras que quieren apuntarse
9: a todos nosotros, eh, que el vive nos viene muy bien a los
4: dos. Así que, que no lo sé, que, no es que no sé si después del de programa de radio podremos tomarnos o no el vino. Y eso nos está
9: nos seguro que sí. Aquí igual podemos tomarlo mientras. Bueno, lo traeremos, lo traeremos, <ríe> eh. traeremos la botellita de vino.
4: Muy bien, pues un abrazo grande, muchísimas bien, gracias, gracias y el viernes nos, nos vemos, vemos en nos Radio Historia. y nos vemos. Vale, gracias.
2: Gracias Eduardo.
5: Segovia. Corre la voz.
8: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM.
4: Seguimos avanzando aquí en la mañana En Vive Radio, Vive Segovia 10 y 55, Patrick, como estoy disfrutando Será ay, la ilusión del primer ay, día ahora?
2: Estoy yo, vamos, más feliz que, que el, sí. más feliz que el sábado
4: Bueno, yo, yo espero que esto vaya increciendo y que sigamos disfrutando Somos unos privilegiados de disfrutar mm. el trabajo Que hacemos tanto en televisión como en radio Aunque a veces es cansado Como fue el otro día, por ejemplo La cabalgata de Reyes que tuve ocasión De participar en, en ella No eh. como rey ni como paje Pero eh, comentando un poco la jugada con mi compañera, con quien tengo aquí, con Carlota Muro de la 8, Segovia. ¿Cómo estás, Carlota? ¿Qué
8: tal, Alberto, Patricia? Muy Hola. buenos días. ¿Has
4: descansado o ha pasado el chaparrón sí, 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 ese sí. que nos cayó? No?
8: Sí, bueno, bueno, estamos todavía recuperándonos, ¿eh? porque tenemos que decir que no nos perdimos ni un tramo de la cabalgata, ¿eh? y ustedes tampoco desde casa, que seguramente que lo vieron, y bueno, pues eh, nos lo pasamos muy bien. Has dicho, sí. Alberto, que no como paje ni como rey, pero casi. No,
4: casi, casi, casi. Pues, estamos muy, muy metidos en ello. Pero yo creo no que
2: sois pajes, ¿no?
4: Eh, bueno, Creo que sí, que son sí, magia,
8: honoríficos porque... claro para claro. la próxima
4: nos deberíamos disfrazar también ¿no? claro. yo creo que sí yo Fajizo me llevé muchos eh, puntazos de las estrellas flotantes sí. eh, que pasen entre estás ellas.
8: bendecido ya, sí, sí a tengo... mí me tocaron eh, alguna sí, vez sí. tengo que decir ya también la... al cámara también, así que bueno, tienes eh, la magia ya, tenemos amor. aquí a
4: Carlota Muro porque la vamos a molestar diariamente un poquito, eh, porque queremos compartir esa hermandad que tenemos como no con la Ocho Segovia, mm. pertenecemos al mismo grupo, estamos en las mismas instalaciones sí, y como es irresistible en en, 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 enganchar a alguno de ellos para que nos cuente en este caso mm. los contenidos del magazine de esta, de esta
8: noche. Bueno, pues vamos a tener, como siempre nos gusta eh, los lunes, hacer un poquito de repaso de lo que ha ocurrido el fin de semana tanto en la capital como en la provincia, con nuestros compañeros, que ya saben ustedes, estamos 365 días currando mm. entonces, bueno, pues hacemos un poquito de repaso. Eh, Patri, tú lo sabes bien, habéis estado este fin de semana en Nava Cerrada porque han caído ah. las primeras nieves, ¿verdad? Eso está estaba todo congelado, congelado.
4: La que ha caído, decíamos que ha
8: caído, efectivamente. Ah, qué nieve más fría, por favor. Sí, pero bueno, las primeras nieves quiere decir que los amantes también a la nieve, ¿verdad? Sí. Sobre todo que nos visitan incluso de Madrid y de otras zonas, pues sí. se vienen para Navacerrada y bueno, pues disfrutan de las nieves. Así que lo veremos esta noche en nuestro programa con un reportaje que ha elaborado Patricia. Nos vamos a ir hasta la cabalgata de Mozoncillo también, que van a ver qué curiosa es. Vamos a ver un poquitito de su cabalgata. Los Reyes Magos vinieron... Claro, en los pueblos, pues en tractor, por ejemplo. Claro, de la veré, carroza 4x4, ah, 4, claro, 4, claro, claro. por el tractor efectivamente... ...vamos a ver un poquito también porque estamos en los pueblos... ...no se olviden... ...vamos a repasar con José Luis López Antón... ...director de orquesta sí. segoviano... Eh, ...una promesa de la dirección de orquesta... ...va a estar con nosotros y esta gran noche amigo, también... Por cierto, y, gran ...y gran amigo mí. efectivamente... ...está haciendo un ciclo de conferencias en la biblioteca pública... ...que se llama Contando la música... ...lo ha llevado ya por varias provincias... ...y estará con nosotros también esta noche contándonos... ...las conferencias que quedan en la biblioteca pública... ...y vamos a hacer también un poquito de balance del año y retos para 2024... ...con Silvia García de la plataforma de usuarios del AVE de Segovia... Uh -huh. ...que bueno pues nos va a contar si han avanzado todo lo que hubieran querido ellos durante 2023... ...si han recogido las administraciones sus peticiones o no... ...qué les queda por hacer en 2024... ...pues bueno, en cuanto a mejoras de frecuencias de los trenes... ...bueno pues que nos cuente un poquito qué es lo que les queda todavía por, por pedir... ...a las administraciones, qué es lo que les queda por hacer... Y, y en qué han avanzado en este 2023 que acaba de pasar. Y nos vamos a ir también a dos exposiciones muy chulas, que tengo que decir que no se pueden perder. Miradas de otoño, la firma Macarena Vega, también una segoviana que hace unas fotografías preciosas, y la exposición de Pablo Caballero que pueden ver todavía en el Bar Santana hasta el día a día.